0: Allora, adesso aggiungo due categorie, non chiedetemi di essere, come dire, di, um, che sia strutturata più di tanto, eh? non si può fare un discorso sull'amore eh, come se fosse una, un sistema metafisico, quindi devo andare un po' per aforismi, devo andare un po' a ruota libera, un minimo di fantasia eh, ci vuole eh, parlando dell'amore, quindi non venite a dirmi tuo, la tua conferenza non è stata sistematica che, che prova, eh, eh, ti, ti prova la prima cosa, il sillogismo, la, pri, la, la, pre, la premessa, la seconda frase, la terza frase, eccetera. No? Allora... Abbiamo il realismo e la realtà, è ciò che c'è, e l'idealismo è ciò che ancora non c'è, ciò che ancora non c'è fuori. Il realismo, l'idealismo comprende tutto ciò che fuori non c'è ancora, non è ancora realizzato fuori, ma c'è già in me, in quanto lo penso, in quanto lo amo. Adesso io vi chiedo, ma che tipo di linguaggio è? È un linguaggio veramente che è intriso di peccato originale, un linguaggio che dice, sì però tu dei tuoi ideali hai realizzato ben poco. E che si intende per realizzare? buttarli al di fuori, come se la materialità fosse la sola dimensione del reale. I miei ideali che io porto dentro di me, che penso, li porto nel pensiero, li porto nell'amore, nel dinamismo del mio essere, sono al massimo di realizzazione nel mio essere e realizzarli al di fuori significa depotenziarli. Il massimo di potenza, di forza c'erano dentro di me. E perché vengono depotenziati? Per, perdono potenza, forza, quando li realizzo fuori. Che poi è soltanto un'altra forma di realizzazione. Meno forte. Perché realizzarli al di fuori significa di necessità. Fare mille compromessi con la realtà, col realismo. Perché una persona che vuol fare qualcosa, vuol realizzare qualcosa, senza ce l'ha potenzialmente, realmente nel suo spirito pura, per realizzarla fuori deve venire a compromesso con la realtà che c'è, se no non realizza nulla. Quindi quegli idealisti puri che vorrebbero mai inquinare i loro ideali sono quelli che non fanno nulla e poltriscono dall'inizio alla fine. Quindi realizzare al di fuori un ideale, passo per passo, significa avere il coraggio di abbassare il colpo, come si dice, di abbassare il tiro, perché la realtà si presenta così com'è. O tu fai i conti con la realtà così com'è e allora realizzi del tuo ideale che è realizzato nel tuo pensiero, è realizzato nel tuo amore, realizzi quello che in questo momento è possibile, oppure non fai nulla e questa struttura interiore di non capacità di compromesso perché la capacità di compromesso suppone una forza ancora aggiuntiva che è quella di cimentarsi con la realtà, di non mollare, siccome questa forza ancora aggiuntiva di non mollare perché gli ideali sono così forti che non possono rinunciare a realizzarsi, per quanto è possibile, noi abbiamo sempre più persone che sono Aussteiger. Come si dice in italiano? Come? Come? No. Ci sono parole in italiano, Austeiger. Rinunciatari, disfattisti, che, che si tirano fuori, si danno la, darsi alla droga è un Austeiger. Per esempio. Si arrendono, sì, ma proprio si tirano fuori, si tirano fuori. No, 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 ci sono parole in italiano, Santa Baccia, ma che... eh, ehm, Non è soltanto il disfattismo e il menefreghismo, è proprio mandare a ramengo tutti quanti. E diventano bohemien, diventano eremiti. La società è sempre più piena di persone che interiormente sono eremiti, hanno rinunciato, no, no, rinunciatari, sì comunque ci, ci intendiamo, io cercherò, non ho il dizionario italiano ma ci sono parole, comunque ci siamo capiti, quindi fa parte de, di questa tensione dell'amore che noi chiamiamo idealismo, adesso lo sto chiamando idealismo, no? nell'idealismo vero e sincero, non quello quello di poco conto, è compresa la forza di realizzarne al di fuori soltanto ciò che è possibile. Perché se se io voglio realizzare più di ciò che è possibile, è la scusa migliore per non far nulla. Quindi, siccome il mondo Mi consente di realizzare al di fuori, soltanto minimamente di volta in volta, ciò che io porto realizzato in tutto e per tutto, nel mio pensare, nel mio amore, nelle mie forze di volontà, proprio perché posso realizzarne al di fuori, soltanto di volta in volta soltanto poco, è importantissimo che io mi renda conto e che io viva così che in me è sempre realizzato tutto. Ed è questa la forza dell'amore. Nel mio pensiero, nel mio amore, l'umano è tutto reale o nulla. E questa forza della pienezza, questa pienezza interiore, che, che, che non viene a, a patti sull'umano, o, o lo prendi tutto o non c'è. Immaginate voi, se uno questo pensiero lo pensa fino in fondo è compreso nel concetto che dà una forza che non molla mai e questo i greci hanno chiamato eros. Tra l'altro noi diciamo in italiano l'eros conoscitivo. Che c'entra con l'erotica? È un eros, un amore, una spinta, un dinamismo a conoscere, capire sempre di più. Eros conoscitivo, c'è l'espressione. Proprio perché la parola eros poi è andata giù verso il corporeo che è il dato di natura, che non è né bene né male, il dato di natura non è né bene né male, è di natura. È è amorale, è premorale, ma non bene o male. E siccome la parola eros è stata dedicata, è stata riservata sempre di più a questo strato della natura, del corporeo, allora ci sono stati tentativi di di dire, ma però questa parola si riferiva a tutti e tre i livelli dell'uomo e c'è un eros conoscitivo, certo che c'è, E cos'è l'ero sconoscitivo in italiano? L'amore al pensare, il godimento del pensare, il dinamismo del pensare all'infinito, di capire le cose. Il puro pensare è puro amore? Capire qualcosa significa diventare una cosa sola con ciò che capisco e c'è più amore che non diventare una cosa sola? Quindi qui qualcuno ieri diceva, eh? chi era? Non c'è più, sei qua. Tu dicevi giustamente, nell'amore non si può diventare totalmente uno con l'altro e perciò c'è il pensare. Perché nel pensare si può diventare del tutto uno con ciò che si pensa. Non con l'altro in toto, ma con ciò che si pensa. Quindi il pensare è la forma suprema di amore. E l'altro amore è ancora in via, è nel dinamismo di diventare così perfetto. Che si diventa uno senza perdersi. Gli scolastici, Tommaso Aquino, dicevano, ve lo dico in latino un assioma, un, un adagio della filosofia scolastica, Ve lo dico in latino perché noi italiani lo capiamo subito, intelligence in actu, Quindi colui che capisce, colui che pensa, nell'atto di pensare, et intellectum in actu, e ciò che viene capito, nell'atto di venir capito, unum sint, sono una cosa sola. Quando io penso triangolo, sono spiritualmente triangolo. Ho un corpo, ho un'anima, ma sono nel momento in cui penso il triangolo, sono come spirito triangolo, come spirito pensante sono triangolo. Divento uno con questo concetto. Quindi il pensare, detto in Italia è una cosa, una cosa oscena, terribile, ma è una cosa bellissima, il pensare è l'ideale ultimo dell'amore, perché è l'ideale della comunione assoluta di una unione senza resti, senza, come dire, assicurazioni a lato. Perché l'amore è il rischio più grande che ci sia. Nell'amore si rischia di perdersi. Nell'amore ti percepisci, ti senti, esisti in quel momento. E quindi è presa di coscienza. E perciò sei un altro, non sei uno. E nel pensare cosa percepisci? Nel pensare, cioè dire, io sto, sto percependo l'altro me. No, cioè io no, s- no, ho coscienza. No, tu stai pensando cerchio. Un concetto. Ma... Pensate, pensa concetti, pensa eh, corpo di Tu stai pensando il concetto di cerchio? Oh. Pensi, crei? Creando. Va bene, hai realizzato qualcosa quindi amare è creare movimento, creare questa energia, creare questo idealismo, creare questo dinamismo. Okay, ok, allora prendo le tue categorie. Nel pensare, io posso creare dal nulla, quindi è un amore puro perché il concetto di triangolo o lo creo io o per me non c'è. Nell'amare, non posso creare l'altro dal nulla perché c'è già. Il mio concetto di triangolo non c'era prima, c'era il nulla di questo concetto e lo creo dal nulla, in tutto e per tutto. Quindi posso diventare uno, una realtà sola, perché l'ho creato io, l'altro non lo posso creare io. Perciò il pensare è la forma suprema dell'amore e ciò che noi chiamiamo amore è in via di diventare così supremo. E cosa presuppone? Che che il il dato di, di natura che è strutturalmente l'evidenza dell'alterità, venga nel corso dei millenni sempre più spiritualizzato, finché la materia, cieli e terra passeranno nella misura in cui gli esseri umani diventano puramente spirituali, diventano puramente pensabili e amabili nella perfezione. Si può diventare uno? Dopo, sì, dai se no perdo, perdo il filo del discorso ma io dico sempre un buon oratore non perde il filo del discorso perché non ce l'ha <ride> comunque sono tutti i pensieri buttati lì eh, diciamo ehm, eh, sono tentativi via ehm di articolare cose in questo caso grosse, profonde, e io io dicevo, chi è in noi il grande idealista, il grande realista e il grande idealista, il grande idealista in noi è, mi riegancio a te, l'intelletto, L'intelletto può soltanto capire la realtà che già c'è, perciò è realista. E qual è in noi l'idealista per natura? La volontà. Adesso ricamo un po' su questo binomio, che è un altro binomio di quelli di prima. L'intelletto o è il grande realista oppure perde perde colpi. Quindi l'intelletto che poi è un'altra parola per dire il pensare, è fatto per cogliere la realtà che già c'è. La realtà che c'è. La volontà, se io voglio qualcosa che già c'è, non è volontà. La volontà può soltanto volere qualcosa che ancora non c'è. Quindi la volontà, nel volere qualcosa, l'essere umano è per natura idealista, per natura tende a qualcosa, vuole qualcosa che che ancora non c'è e che vuole realizzare. Eh, ricordandoci però che noi abbiamo un concetto di realismo di realtà e di realizzazione che è del tutto materiale intendiamo reale, realizzato soltanto ciò che è realizzato a livello della materia a livello percepibile e questo presuppone il peccato originale del pensare che è il pensare che la coscienza è talmente caduta dentro al mondo della materia che ritiene reale soltanto ciò che è materiale percepibile e non reale orribile dictù tutto ciò che è spirituale, quindi si tratta, diciamo, la redenzione del pensare e il dinamismo più forte che ci sia, soltanto il pensare, soltanto la coscienza è caduta e doveva cadere, perché questo cadere della coscienza dentro all'elemento materiale era il presupposto necessario per diventare individualizzati, quindi il cosiddetto peccato originale non è un fatto morale, Ma è un fatto di coscienza, è che la coscienza umana doveva perdere di vista la realtà di ciò che è spirituale, considerare reale solo ciò che è materiale per unirsi abbastanza con ciò che è materiale e diventare autonomo e singolo. E ora si tratta liberamente di capire la struttura dell'evoluzione e di redimere la coscienza, di redimere il pensare. E creare un tipo di pensare per il quale ciò che è spirituale è una realtà e ciò che è materiale neanche una mezza realtà. Perché la betulla materiale oggi c'è, domani non c'è, che realtà è? Il corpo materiale oggi c'è e domani non c'è, fra cent'anni se volete, siamo siamo generosi. Che realtà è? Lo spirito è realtà, tutto ciò che è materiale. L'Oriente ce lo dice da sempre, Maia. Parvenza, se vogliamo percepibilità del reale, ma il reale che si rende percepibile resta reale nello spirito, si rende percepibile la realtà spirituale, la struttura di pensiero della betulla, che poi è il presupposto perché salti fuori la betulla, si rende percepibile nella betulla, ma la realtà della betulla, la realtà operante è la struttura di pensiero perché senza la struttura di pensiero della Betulla non nascerebbe nessuna Betulla, non crescerebbe nessuna Betulla. Quindi la redenzione, questo, questo amore, questo dinamismo evolutivo è proprio, è proprio questo intento ancora non capito a sufficienza di redimere il pensare, di redimere la coscienza, perché il la cosiddetta caduta è una caduta di coscienza, la coscienza è caduta nel mondo materiale e questa caduta era necessaria per acquisire l'individualità autonoma. Ora, mantenendo, potenziando sempre ulteriormente la, 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 diciamo, l'autonomia di pensiero, ci riconquistiamo nel pensare e nell'amare la realtà di ciò che è spirituale. Perché se uno mi dice io ti amo, io gli posso chiedere, ho il diritto di chiedere, e chi ami tu in me? La mia carcassa? La ami quando ho vent'anni. È questo bel tipo di, di, di amore, Eros, che ti dà la natura. Vabbè, te lo concedo, via. ho vent'anni, me la godo, ce la godiamo insieme. E 60 anni dopo? Continuo, seduto a me, continuo a dire io ti amo. E adesso che ami in me? La carcassa vecchia.